0: 皆さんこんにちはしゃべりたり内部ですしゃべりたり内部は三十代会社員の卑屈なのに人が大好きな私マイコーが時々ゲストを交えつつ自由に雑談するゆる雑談ポッドキャストですだいたい毎週木曜の十八時頃に更新したりしなかったりしておりますよろしくお願いしますはい本日はは木曜18時ででないのですが、週末の11月25日土曜日に原宿で開催されたポッドキャストアートイベント「ジャケ聞き」に行ってきましたのでその感想をしゃべりたいなというのが1点ともう1点ありましてですね12月9日土曜日に「ハッシュタグゆる落語の作り方プレゼンツゆる落語」ツースリーというイベントに出演予定なのであのその告知をね改めてしていきたいなと思っております。よろししくお願いします、はい、ではまずジャケ聞きの感想について話していきたいと思うのですがまずは簡単にジャケ聞きの説明からさせていただきたいと思います。えっとですね、こちらのイベンンントはあのクラウドファンディングのキャンプファイヤーというサイトがあるのですがそちらで、えー、と出資者を募って開催されたイベントです原宿のね、えー、と原宿駅の竹下通りからもう本当に徒歩5分以内圏内ぐらいのところにあるドットコムスペース東京さんというカフェでポッドキャストのジャケット、まあ、CD ジャケットのような感じで、えー、とジャケットのアートワークを展示するというイベントでした。こちらはあのポッドキャスターの皆さんからの、えっと、支援のリターンとして番組のアートワークをカフェ店内に飾っていただけるというものでして、えっと、壁面に LP サイズで展示もしくは卓、えっと、上にね CD ラックが置いてあってその CD サイズでの展示という2種類があったのですがしゃべりたり内部はですねちょっと LP サイズが早々にあの品切れしていたこともありまして。CD ジャケットサイズでのの展示といいうのをさせていただきまっ、えー、と11月25日土曜日11月26日日曜日の2日間にわたって開催されておりまして25日の方に行ってきたんですけどこの日はねあのカフェの営業時間終了後18時半ぐらいでカフェ自体は、えっと、閉店なんですけれどもその後に、えっとにアーティストの方々のあのトークライブがあるという感じでトークライブの傍らそら来場しているポッドキャスターさんとかリスナーさんそのトークイベントもちょっとあの出資へのリターンで参加できたんですけれどもそのライブを聴いたり聞いたりというかライブを聴くもよし聴きながらポッドキャスターさんたちと交流するもよしで店内のジャケットとかを見るもよしという感じだったので。私は CD ジャケットの展示とそのトークライブの、えー、と観覧の2種類の、えー、とリターンを申し込んでいましてで行ってきたという感じです。でねあの後半でもお話しする「ハッシュタグゆる落語の作り方」というねポッドキャストさんの、えー、と家元さんとのけんさんと一緒にね3人で現地に遊びに行ってきました。ちょっとねカフェが美味しそうなトーストとか美味しそうなカフェメニューがいっぱいあって食べたかったんですけど我々が行った時間はねすでに人が行列していて。あの竹下通りから徒歩5分圏内で普通にそのの通常営業時も人気のあるおしゃれなカフェななんですよなので、まあ、単純にねもう入りきれずにちょっとあの食べられなかったのでまあただあの別日に普通に行きたいなって思うようなすごい良いカフェだったのですが邪気劇の方にはね入れましてちょっと存分に楽しんできましたというような感じです。CD のね展示自分のものが CD ラックに入っているのを見たんですけどもう本当に嬉しくてポッドキャストの画面なんというか iPhone 越しに見たことのある CD ジャケット CD ジャケットというかジャケットアートワークもこういっぱい。あったんですけどやっぱりね紙に出力,出力されたものを見るってすごくいいなというのをね改めて思った回でしたねなんか地元のたまに行っていたカフェでその壁面に LP とか展示されてたりみたいなところがあっていいなと思ってたんで、まあ、そういう感じで本当にいろんな色とりどりだったり様々なテイストのあのジャケットが展示されている空間でいいな単純に興味持ってこのジャケットって何なんだろうっていうねあの興味を持つっていうのがすごくあのな,なんでしょうねやっぱりアナログなものっていいなというのを感じれたイベントでしたね。CD CD ラックに刺さっっっててている、まあ CD、をこうガシャって撮ってであのアートワークが表面に刺さってて裏面をひっくり返すと、まあ、各番組が、ね、作成した番組紹介のテキストとあのおすすめエピソードへの QR コードが載っていて。喋り足り足ない部はねちなみにおすすめエピソードはシーズン1のエピソード58「福岡が生んだ卑屈モンスター」っていう回にしたんですけどまあ、ちょっとこの回がね意外と人気でこれにしたんですけどなんかあの載せた後にこれで良かったんかなとは思いつつまあ、ちょっと入れてみつつという感じで、まあ、自分のやつをね見つけた時やっぱ嬉しかったですし。あのーなんかちょっとねその現地で思ったのがそのタヤとかに行った時みたいな感じで、まあ、多分同世代の方とかはピンときやすいかなとは同世代以上の方とかはよくある体験かと思うんですけどやっぱり自分があの学生時代の時とかって CD とか DVD 全盛期というか、まあ、それで音楽聴くのが当たり前だったんで。ジャケットをこう引き出しててどんなな曲が入ってるのかなみたいな感じで棚から出して裏から見てみたりまたはその全く知らないアーティストだけどあの CD ジャケットがすごくかっこいいから聴いてみようかなとかそのポップのね店員さんの紹介文を見て「t s u だったり HMV とか「タワレコであでこれもいいじゃん聴いてみようみたいな。体験をすごい学生時代に楽しんでたんですよ。中学生、高校生、大学生ぐらいの頃って、まさにその感じで、そのジャケ聞き、ジ買いみたいな感じですよね。私はもともとそのジャケまあそれこそそのツタとかでのジャケ聞き、ジ買いも好きでしたし、なんか漫画とかもね、表紙買いとかするの好きだったんです全然知らないあの作者さんのやつとかでも表紙買いするの好きだし、そういう方も多いと。思うんですけどなんかねちょっとその体験を改めてしてみてで数もかなりあったんですよね200番組っておっしゃってたと思うんですけど200番組分のねジャケットが一同に返しててそれをね全部あのもう見きれないぐらいの数があるんですけどもうその場でね見たやつを気になった番組でポッドキャストの画面開いてフォローしたりとか、またはね、その実際に会場にいらっしゃる方もいたんでお話しできたりとかもすごい楽しかったですね。なんか本当にね本当に喋り足りなくてその主催者の方もねポッドキャスターの方もねあの当たり前だけどお話が好きな方が多いのですごい話がもう出るわ出るわの感じでどなたと喋ってもすごい話したいことがあの、まあ、私はなんですけど話したいことがすごい多くてでもうなんかいろいろと。その収録環境のお話とかも勉強になりつつもやっぱりお話が皆さん面白くてすごいいいイベントだったなというふうに思いました改めて出資してちょっとドキドキだったんですけどこれってその要するにあの私がちょっと個人的に恐れていたことって。自分が本当にすすごい素人ポッドキャストなんですよそのろくな収録環境もなくてろくな編集環境もなくてただその30代会社員の雑談っていうテーマでやってるポッドキャストだしもちろん何のこう、ね、スポンサーとかもついてない本当にあの自力でやってるものなのでその出資したはいいけど行ってみたらそのスポンサーがついてるあのポッドキャスターさんとかあの企業さんばっかりだったらどうしようって思ってすごい場違い感とかになったらどうしようっていうのをやっぱりすごい恐れていて。なんか行ったはいいけどみんな知り合いだったとかだったらどうしようかなとか思ったんですけどあのもちろんねその知り合い同士の方もいらっしゃったとは思うのですがもうすごいあの主催者の皆さんもですしあのポッドキャスターの皆さんもめちゃめちゃフレンドリーで本当にね規模感関係なく展示させていただけてめちゃめちゃありがたかったですしその主催者の方のね最後の,あの土曜日最後のご挨拶の時に、あのジャケットの展示にこだわりがあって、そのポッドキャストの。規模感、まあ、要するにそのリスナー数とか再生数とかなんかランキング的なものとかを度外視して意図的にその散らばらせて展示を行ったっておっしゃってて確かにそんな感じがしたんですよ私もあの言われてみたらっていう感じでまあそれぐらい気づかないぐらい自然だったんですけどなんかそういったね主催者の方のあのなんだろうあの意図というかもうありきであんな感じのすごいね楽しい空間になっていたのかなというので、ね、すごくもう感謝のの気持ちででいいっぱいでしたねもうあの楽しかったしためになったし、まあ、またイベントあったら出たいなっていうふうにも思えるすごく良いイベントでした。うんまあ、あとはちょっと喋り足りなり部として思ったことなんですけど、まあ、30代会社員の「ゆる雑談」っていうテーマでこのポッドキャストやってるんですけどやっぱり雑談って結構ポッドキャストに多いんですよね、まあ、ただそのこの「喋り足りなり部」の何エピソードかでも何回か言ったことはあるんですけどやっぱりねちょっとその。ただ雑談してあのリスナーがつくタイプの,あの人物ではないので私自身がまあそれであのシーズン1でね岡ちゃんと一緒にやってた時みたいな、まあ、例えば私は卑屈なのに人が大好きな舞妓。で「おかちゃんは人見知りなのにおしゃべりな岡みたいな感じでちょっとだけ人格を与えたり、まあ、あと福岡から来てさみたいな話をしたりとかでちょっとでもあ,のあともちろんで、ね、30代の会社員で、まあ、ちょっと会社に絡んだ話もたまにするみたいな感じでちょっとでもね親近感持っていただけるといいなと思って。こうやってってたんですけど、やっぱりそういうちょっと若干でもテーマ付けすることって大事だなっていう風にやっぱり感じましたね。明らかにそのテーマが強いポッドキャストの。番組の方っててて本当に聞いいみみようみたいな興味も持てるしすごくパンチのあるエピソードがあるとかおすすめされた時に「あこれだったら初回聞きやすいかも」みたいなおすすめ会だったりするとなんかすごく入りやすくていいなと思ってそういう点でもなんか勉強になったしその雑談その30代会社員のゆる雑談をね今後どのように育てるかっていうのもねうんちょっとあの。考える機会にもなってすごく良かったですまあ、あとはね今回ちょっとあのギリギリに作りすぎて手切りで持ってっちゃったんですけど名刺とステッカーを持ってったんですけどやっぱそういうのを交換するのも楽しかったですねやっぱりステッカーもらうと嬉しいしもちろん名刺ももらうと嬉しいしいいすごい印象に残るのでなんかねあのポッドキャスターさんがステッカーとかいっぱいいろいろ作ってて自分も作りたいなと思ってて作ってみたんですけどやっぱ作ってみるといいもんだなって、まあ他にもその日頃ねこのしゃべりなり部以外でもコミティアとかでシールとか作るとやっぱシールっていいなと思ってたんですけどあのアートワークもね結構気に入ってるんで。うんシール化できて良かったなという感じですね。ちょっとなんかいろいろと手切りにして慌てて切ったことでサイズが違うとかなんかいろいろミスがあったりもしたのですが、はいちょっとそのようなまあ、ちょっとグッズとかもねあのちょっと作っていけたらいいなと思っております。配り物的なねものがあるって良いなというふうに改めて感じました。うん。とはねちょっとなんか個人的に悔やまれるのがやっぱり交流がめちゃめちゃ盛り上がってそのトークライブを撮るか交流を撮るかめっちゃ悩ましくてトークライブが皆さん聴きたくてあの集まってるという面もありつつやっぱり交流会ってもうその時あのどっちもその時しかできないことだからもうめちゃめちゃ悩ましくて。結局あの最後の最後の中村雄介さんのお話の後半だけしっかりと聞いて。んですけどまあたまたまその,、ね、その日の流れであの交流しててちょっと話が盛り上がったりとかもしてそっち楽しんで,でトークライブも楽しんでっていう感じででなのでちょっとあの他のパートはねしっかり聞けなかった申し訳なさもありつつあの中村悠介先生からのお話でねちょっと。これはあの確かになって思ったのがやっぱ覆面でやってるものポッドキャストってなのでちょっとだけ共通点を、まあ、やっぱり明らかにした方がいいと思うって言ってて例えばあの何歳なんだよとかどこに住んでるんだよとか何が好きだよみたいなことを明かさないとやっぱりタレントさんだったらあのもう人となりをねみんなテレビとかで見て知ってるからいいんだけれども一般人となるとねそうはいかないからちょっとあの入りやすいようにそういった工夫がねかなり重要になってくるんじゃないいかととうことでねおっしゃっててなんかまさにその30代会社員のゆる雑談だったりとかその地域性のある話をたまにしたりしてるのってあのそういう私って何者でもないからなみたいなところからだったんであちょっとそういうのやってみててよかったなというふうにちょっと元気づけられたというか面もあって。うん、という感じでしたね。私個人的にその中村佑介さんの、えっ、ー、と、なんだろう、ファンの方のイラスト好評とかもされてるんですけど。中村佑介先生って、その時とかもね、いつも、あのすごい優しいけど、ちゃんと的確で。あのお話めっちゃわかりやすくて、面白いんですよ。なんかやっぱり話すの上手で、さすがだなみたいな感じで、こう当たり前なんですけども。そのさすがだな、も何もって感じなんですけど。もう本当にこれはねただ一ファンとしてはあって聞いてましたね。うん、それもあの聞けたのもね良かったです。うん、あとはやっぱりね会場であの「しゃべり足りない部のマイコーです」って言って名刺とかステッカーとか配った時に「あ知ってます」って言ってくださる方がいたりあとはそのロゴを「かわいいですね」みたいな言ってもらえるともうめちゃめちゃ嬉しくて本当に感無量っていう感じでなんかそんなことね直接言われる機会って全然ないししかもなんか本当にねその絶対的にその友人以外の方が聞いてくれてるようなんですけどなんか本当かなみたいなやっぱりその直接会うこともねないのでなんか本当になんか私のリアル知り合い以外の人って聞いてんのかなと思ってたんですけどなんかしっかりとそんな知っていただけてるっていうことが分かってもうめちゃめちゃ嬉しかったですね。今後も、ね、あのイベントとか出れるように頑張っていきたいと思いますんでまた出る際にはね告知しますのでよろしくお願いします。あとはちょっとこれは補足なんですけどあの12月16日に全く別のイベントで土曜日かなあのポッドキャストウィークエンドというものがありましてこちらはジャケ劇とは別のイベントなんですけどあのマイコーは当日スタッフとして参加することになりましてなのでちょっと現地に行ってまあお客さん兼当日スタッフという感じですかねスタッフとして動いてる時間もありつつ休憩時間は普通にブース回るみたいな感じでそちらも楽しみにしておりますので、まあ、そこでもしお会いできる方とかいたらね挨拶したいなと思っております。はいということでジャケ劇の感想でした。なんかもう本当に楽しくて本当に喋り足りなくてでこれってそのやっぱり覆面だからこそなんですけどほとんどの方があの顔とか知らなかったんですよ本当に主催者のその皆さん以外ほとんどそのお顔出されてる方は分かったんですけどあのほとんどの方が。顔を知らずにあの聞いてるポッドキャストなのであの挨拶した時に「あああのー」ってなったりとかあの「似顔絵似てますね」とかなったりとか逆にその帰ってきてからねジャケ聞きの感想ポストとかを X で見て「うわこの方も来てたんだ挨拶したかったな」みたいなあのフォローしてくださってる方もいらっしゃったり逆にこっちがフォローしてる方とかもちろん相互フォローの方もいらっしゃったりで「うわ喋り足りなかった」だーというのがめちゃめちゃあったのでね、またこういう機会があったら積極的に顔を出して交流していけたらなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。あの主催者の皆さんもポッドキャスターの皆さんも本当にありがとうございました。すごい素敵なイベントでした。はい、ということでジャケ劇の感想でした。<音楽>とというこで前半パートではジャケ劇の感想をおしゃべっていきましたがここからは12月9日土曜日に開催予定の「ハッシュタグゆる落語の作り方プレゼンツゆる落語フェス23」の告知に移っていきたいと思います。はい、まずこの「ゆる落語フェス23」というイベントなんですけれども「ハッシュタグゆる落語の作り方」というポッドキャストさんの主催のイベントです。ゆる楽語の、えっと、番組紹介のところちょっと読ませていただきますと「日々のモヤモヤやイマジネーションを誰もが気軽に簡単にゆるく落語のフォーマットを借りて表現することができる世界を作りたいそんな思いを声に乗せてお届けいたします」毎週土曜17時に最新新は更ということでですねあのちょっとショーーートトストーリー風ですね、ちょっとあの世にも奇妙な物語とかをイメージしていただければ良いのですがというふうにあのゆる落語のね家元さんはあのおっしゃっていて確かにまさにそういう感じなのですがあの古典落語ってありますよね。まあ、その落語家さんがあまあ、そうですねお話をする古典落語っていうものがあるんですけどゆる落語はねあの,その本当にゆるーく落語のフォーマットを借りて日常生活で感じたこうもやもやとしたこととかを、まあ、今日はこの話でゆる落語作ってみようとかこのエピソードでゆる落語作ってくださいみたいなそういう取り組みをされているポッドキャストさんです。でね、あの全然ゆる落語と関係ないんですけど私はあの東映特撮の『アバタロー戦隊ドンブラザーズ』にはまったことをきっかけに「このハッシュタグゆる落語」の作り方さんで「ドンブラザーズゆる落語」っていうのをやってるのを検索で発見してそこからちょっと交流があの生まれまして仲良くしていただいてるんですけど、まあ、ちょっとそれがね高じて私も「ゆる落語」を「あのゆる落語フェス23」3で披露することになったという流れでございます。はいというのでフェスではね何が行われるかと言いますと6名の出演者による古典落語やゆる落語が聞けるというような内容になっております。でですねハッシュタグ「#ゆる落語」の作り方で放送済みの「ゆる落語」これは「ハッシュタグゆる落語」の作り方の出演者である家元さん美濃犬さんそしてあの場合によってゲストさんという形であの収録されていて。番組内では、ミノケンさんが披露されているゆる落語なんですけど、それを出演者各々が、えっと、自分のバージョンで披露していくというような感じとなっております。えっと、ゆる落語の作り方さんでの放送回としては、六十一席目、六十八席目、六十九席目、七十席目、七十一席目、七十二席目。にて、えっ、ー、と、身のけんさん、そして家元さんが披露しているゆる落語を各々がやっていきます。えっ、ー、と、私自身はですね、あの、始祖焼酎のタンタカタンが好きなんですけれども、まあ、タンタカタンが出てくるゆる落語ということで、あのタンタカタンという題目のゆる落語を披露させていただく予定です。ハッシュタグゆる落語フェス23当日の演目としましては、えー、とオープニングトーク家元さんと美けんさんで、えー、とトークされた後1席目に比円さん、えー、と落語研究会出身の方なのですが比円、えー、さんの古典落語長短そして2席目に人食い亭ヌエさんのこちらについてはあの家元さんからねあの AI でチャット GPT で作った落語というふうな説明があったんですけれどもあのちゃんとしたゆる落語にちゃんとなっていまして<笑>すごいなという感じなのですが。で3席目の中取りで、えっと、家元さんあのゆる落語の創始者の家元さんですねから「えっと鼻毛」。これはあの北野武監督作品の「花火」みたいな感じで書いてあるんですけど「花毛」というゆる落語で休憩挟みまして休憩後に、えー、と4席目にマイコと私は先ほど説明した「タンタカタン」のゆる落語を披露しますそして5席目にかきあげ団団長のかきあげあゆみさんによる「かわいいお人形」これはです、ね、あの職場の人を人形と思っているっていう話でこれもちょっと面白かったのですがという話で。で六、えっと、席目はミノケンさんによるメイビー、Maybe、声が聞こえるのゆる落語これが大取りとなっておりますこれはですねあの島崎和若子さんの、えっと、ミノケンさんがめちゃめちゃファンなんですけど島崎和若子さんが出演されているドラマメイビー声が聞こえるお題材としたゆる落語となっておりますそして六席目終了の後アフタートークという形で全員出演で喋っていくというようなイベントになっておりますはいという感じでして、あのこちらはね予約制となっているのですが、あのいつでも予約していただけますので、えっとぜひぜひゆるらく語のえっと X ま,またはポッドキャストの概要欄等からえっと予約してくださると嬉しいです。ちょっとこのエピソードの概要欄にも予約先のリンクを貼っておきます。はい、えっと日時がですね12月9日土曜日。で13時会場13時半開演16時半終演予定となっております会場は池袋駅から徒歩4分の南池座というところですデー、えっと、これはですねあの東口のドンキホーテの近くにありますはいちょっとあの駅から少しあのドンキホーテの先まで歩くんですけどすごくねいい会場でしたねあのこのねジャケ劇に11月25日土曜日に行ってきたのですがその翌日にですね11月26日日曜日には。あのこの三之池座の下見に行ってきまして、であのゆる楽をフェスに出られる皆さんと一緒にあのご一緒させていただいて見てきたんですけど、すごくちゃんとした会場でね、これは頑張らなくてはなという気持ちですね。<笑>はい、すごくあの見やすいと思いますし、だいたいそうですね、多分230人は収容できるような会場かなという感じなので、まあ、ちょっとあのもしご興味あれば来ていただけると嬉しいです。はい、で料金はです、ね、投げ先生となっておりましてあのポチ袋が配布されますのでそこに思い思いの金額を入れていただくという方式です、はい、そして、えー、とこちらのイベントについてはちょっと紹介文も紹介させていただきますが「日々のモヤモヤをセリフに込めた叫びのようなゆる落語6本をご用意しましたまだ誰も味わったことのない出来たてのゆる落語をどうぞご堪能ください」。お、ね、気軽に来ていただければなと思います。あのゆる落語ってやっぱりその、うん、普通の古典落語を思った時にもともとしゃべり足りない部にねレギュラー出演していた岡ちゃんあの私の相棒として出てくれていた岡ちゃんも落語研究会に大学の時に所属していたんですがやっぱりねその芸事っていう印象が強くてすごく硬いもの。もう本当にね私の中では能とか歌舞伎とかみたいななんか落語の話になった時に軽々しく「あ知ってます何々ですよね」とか言って入るのもはばかられるぐらいの結構やっぱりちょっとね神,神格化というか何て言ったらいいんでしょうね敷居が高いようなものに感じていたんですよね。なんんか岡ちゃんがね結構あの岡、まあ、ちゃんもその女性として落語を演じる時にやっぱりおじさんがやってこそみたいなところってあるんだよねみたいなのを説明してくれたことがあって、まあ、確かになっていうのは私も一回だけ生の落語を見たことあるんですけどその時に感じてやっぱりその男社会の芸能だし、まあ、だからこその発展してる表現とかもあってすごく表現するのを何だろう本当に鍛錬のたまものっていう感じで本当にねその、うん、本当に楽器の演奏とかと同じようなものだと思うんですよそれこそあの踊りを踊るとかねみたいな感じで本当に本当に1日2日じゃできないもう日々コツコツコツコツ長期間積み重ねてやっとできるのが落語っていうイメージだったので、まあ、ちょっと軽々しく落語見に行こうって思っても、まあ、ちょっと。行きづらいなみたいな感じで行けた一回も、まあ、その会社の仲いい人が誘ってくれて行ったっていう感じで行ったらめっちゃ面白かったし行ってよかったんですけどなんかねなかなかなと思ってたのですが本当にゆる落語のいいところってその落語への興味も持たせてくれるっていうのがめっちゃいいところだなというふうに思っていてというと何か偉そうなんですけれどもでも本当にそう思ってて。本当にあの家元さんが番組紹介で毎回「ゆるく落語のフォーマットを借りて表現してみよう」で「皆さんもやってみてくださいね」みたいなテンションなんですけどなんか本当にねまあ私もやってみようかなって思えるぐらいのフランクさでちょっと面白い話をねあの作っていいくみたいな感じなのですよねなのでちょっとねあのゆる落語を聞く前よりも落語のことをちょっと身近に感じることができるようになったというかなんか今まで落語がちょっと聞いてみたいなって思ってもこそこそ飛行機である時は聞いたりとか YouTube に上がってるやつを見たりとかぐらいしかだったんですけど、なんかちょっと積極的にね、調べて見に行きたいなとかも、こう思えるようになったりするような。うん、なんかとても良いなというふうに個人的には思っております。で、このイベント自体もね、あの決まりとか、あの、来場してくださる方にはないので、本当お気軽に来ていただいて。軽いいいい気持ちで見ていっててっっただけるとと嬉しいなというふうに思っておりますそしてあの私は本当に素人すぎてちょっと今必死でちゃんとした手になるように頑張って練習してるんですけどちょっとやっぱりねこう難しくてなかなかあの苦戦してる部分もあるのですが頑張ってね12月9日土曜日当日までに仕上げたいと思いますので是非ちょっと見に来ていただけると嬉しいです。うん、本当にねなんかあの落語のもう本当細かいことから教えていただいていて私のそのタカかンだとその子供の役お母さんの役お父さんの役みたいな何,何種類かの役があるんですけど。まあ演じ分けがね私あの結構癖で人のモノマネ人のモノマネっていうのはその誰々さんが何々って言ってたよみたいな話をする時にその人の話し方とか声色を真似しちゃうんですよね。でいつもそれ友達とかになんか声まで寄せないでもよくないみたいな言われることが多かったんですけど、まあ、その落語においてはねその声真似ではなくて声のテンションだったりとかしゃべるスピードとか口調であの演じ分けをしていく必要があるっていうことをそもそも習ったりとかしてそれって本当に自分の中ではあの初めてやることだったんで本当無意識になんかその子供を演じる時にこうキャーキャーみたいな喋り方になってたりとかして矯正するのも難しいなっていうそういう新たな発見があったりとかやっぱりあの落語落見で経験した皆さんとかあの演劇をされてる皆さんとかはなんか本当にあの上手であのすごくあのちゃんと役の切り替えとかもできてるしそれこそゆるらくごさんとか音声だけでポッドキャスト聞いててもちゃんと一人二役っていうことが分かるようになってたりなんかその話調子みたいのを作るのってすごい難しいけどすごい面白いなっていうことをすごい練習の中で感じてますあと私はすごいあのイメージ的にすっごくあの人を演じ分ける時に左右を激しく向いてるような印象があったんですけど意外とその首の向きを少し変えるだけで左右向いてるように見えますよとかなんかそういうね指導もしていただきながら頑張って練習しております。日、ね、日曜日下見に行った後もカラオケで練習をしてみんな皆さんと声出し練習をしたりやらあのちょっとカザンを披露してあの皆さんからご指摘いただいてそれ修正したりとかみたいなことをやったりとかね、まあ、その練習自体もすごい楽しいんですけどちょっとねあの暗記ができないなっていうのを改めて感じててうんいつも会社のプレゼンとかでも。私その雑原稿ししか作らないことにしてるんですよ原稿を読もうとするとなんか変なイントーネーションになっちゃうから過剰書き原稿派なんですけどだから過剰書きの文をもとにこうアドリブで話すのはで,できるっていうかそっちの方がやりやすいんですけどどうしてもねそのゆる落語の段取り上絶対的に暗記しないといけない箇所っていうものがあって、まあ、やりとりのここであの切り返しがとか。この子有名称覚えとかなきゃみたいなのがあるからそこがめっちゃねなんか暗記弱いなと思いながらすごい練習してます、まあ、ちょっと間違えたとしてもねちゃんと間違えないようにあのちょっと頑張って練習して。あのうん、ちょっと今間違えたとしてもという弱気になりかけてしまったのですが、うん、ちゃんと間違えないように練習して本番ちゃんとやり遂げたいと思いますそして笑,笑っていただけるとなお嬉しいなと思いますのでぜひよろしくお願いします。はいということで、えーと「ハッシュタグゆる落語の作り方プレゼンツゆる落語フェス23」12月9日土曜日お昼開催ですのでよかったら是非お越しください池袋です。はいということで本日の内容は以上となります。そして今週木曜日18時からの通常回では映画の「クビとゴジラマイナワ1を見てきたのでその感想を喋っていきたいと思います。どっっっちちもめっちゃ良かったです<笑>はいということで次回の「しゃべり足りない分もまた聞いていただけると嬉しいなと思っております。はい。喋り足りない部は、出入り自由の雑談部屋感覚でやっております。気が向いた時にフラット立ち寄って、何でもない雑談を聞いていってください。リスナーの部員の皆様からのお便りも、いつでも受付中です。えっ、ー、と、X やポッドキャストページの概要欄からお便り送っていただくこともできますし、えっ、ー、と、Spotify の方は直接 Spotify Q&A から送っていただいても大丈夫です。はいではまたフラッと聞いてみたいなと思っていただけたら是非フォローやいいねもしてくださると嬉しいです。ということで次回もよろしくお願いします。